0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora É o Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Expresso está no ar neste final da semana, mas trazendo ainda muita informação relevante para você fechar esse, essa sequência né, de notícias muito importantes ao longo do seu dia, mas agora, na hora do almoço, a gente também traz o que é importante para você seguir muito bem informado. Eu sou a Carolina Hercolim, comigo Raíssa e Tudo bem, Raíssa?
2: Tudo bem, Carol? Boa tarde para você, para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, também no aplicativo no nosso site, que é o radioeldorado.com.br. E um alô para quem está ouvindo a gente em qualquer horário no podcast.
1: Vamos aos destaques desta sexta 20 de maio.
2: A Fiocruz alerta para a estagnação da vacinação no Brasil e alguns municípios já voltam a exigir o uso de máscaras com o avanço dos casos de covid
1: Elon Musk se encontra com Jair Bolsonaro no interior de São Paulo. O presidente disse que a polêmica compra do Twitter pelo bilionário é um sopro de esperança.
2: E ainda uma operação de polícia contra polícia e milícia no Rio. E o frio que pode começar a perder força a partir de amanhã, mas com madrugadas ainda geladas. É o Dourado Expresso.
1: O aumento no número de casos e mortes de Covid e a queda no ritmo da vacinação estão levando municípios a retomarem a atenção com a pandemia. Alguns estão recomendando a volta do uso de máscaras em locais fechados, como Londrina no Paraná, Petrópolis no Rio e Poços de Caldas em Minas. Outros, como Belo Horizonte, cogitam retomar a obrigatoriedade da proteção. Na capital mineira, duas escolas particulares anunciaram na quinta a suspensão temporária das aulas presenciais em algumas turmas após a confirmação de casos de Covid. O Brasil registrou 115 novas mortes pela Covid na quinta. A média móvel de vítimas está em 113. O índice permanece acima dos 100 pelo sexto dia consecutivo. No total, já são 665.491 pessoas mortas no país desde o início da pandemia, em março de 2020.
2: E a vacinação contra a Covid no Brasil está estagnada, aponta o boletim divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz. A instituição se diz preocupada com a desaceleração na curva de cobertura da terceira dose e a lentidão na vacinação de crianças. Mesmo iniciada há cinco meses, a imunização de pessoas entre 5 e 11 anos ainda não chegou a 30%. Para a Fiocruz... A pandemia, no momento, se compara a uma paz armada, com a arma sendo a vacina
1: está errado quem imagina que ter contraído a variante Ômicron está protegido sem a vacina. Publicado nesta semana, um estudo em Camundongos mostrou que essa cepa não oferece anticorpos contra outras, como a Delta mais letal. O levantamento foi repetido em um pequeno grupo de pessoas com o mesmo resultado, comprovando que só a imunização realmente protege.
2: Dourado Expresso. O presidente Jair Bolsonaro não registra na agenda oficial, mas se encontra com Elon Musk nesta sexta num hotel de luxo no interior de São Paulo. Temos mais informações direto de Brasília com Eduardo Gaer
3: O bilionário americano Elon Musk se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro no interior de São Paulo nesta sexta-feira. Admirador do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Musk é dono da Tesla e negocia uma operação para comprar o Twitter. Em janeiro, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, deu aval a um pedido da Starlink, outra empresa de Musk, para operar satélites de órbita baixa no Brasil. A estratégia de comunicação nas redes sociais é classificada como crucial pelo Planalto para Bolsonaro enfrentar Lula nas eleições de outubro. Como mostrou o Estadão, integrantes da família Bolsonaro ganharam cerca de 200 mil novos seguidores no Twitter após a venda do aplicativo para Musk, que ainda precisa passar por trâmites legais. Especialistas levantam a hipótese de haver impulsionamento por contas automatizadas. Esse padrão não foi identificado nos perfis dos políticos no Instagram, por exemplo. O encontro com Musk, que não constou da agenda oficial do presidente, ocorreu às margens do Conecta Amazônia, um outro evento para discutir marcos regulatórios regulação na Amazônia e conectividade nas escolas. O funcionamento dos satélites de órbita baixa no Brasil, que serão pagos por Musk, está na agenda do Ministério das Comunicações, comandado por Fábio Faria, que em dezembro chegou a encontrar Musk para debater o oferecimento do serviço no Brasil. As autorizações concedidas em janeiro são as primeiras para operação desse tipo de satélite no Brasil.
1: Em discurso após o encontro, Bolsonaro afirmou que o anúncio da compra do Twitter por Musk foi como um sopro de esperança e que a sua presença no Brasil tem importância imaterial, pois simboliza o mito da liberdade. De acordo com o presidente, a passagem do bilionário pelo país, nesta sexta, o marcará para sempre. E Bolsonaro ainda afirmou que... Conta com Musk para que a Amazônia seja conhecida por todos, para mostrar como essa região é preservada por nós, nas palavras do presidente. Em seu discurso, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, falou que Elon Musk receberá uma medalha de honra do governo.
0: Eldorado Expresso.
2: A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro abriram nesta sexta Operação Heron contra agentes públicos que teriam sido corrompidos pela milícia. Entre os alvos estão uma delegada, três policiais militares e seis agentes penitenciários, além de milicianos. Segundo a investigação os agentes públicos repassavam informações privilegiadas aos membros da organização criminosa, como o posicionamento de viaturas e dados de investigações em andamento. A investigação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado, em parceria com a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e de Inquéritos Especiais. Os agentes sob suspeita também estariam atuando na milícia da região de Campo Grande, Santa Cruz, na zona oeste do Rio. De acordo com a investigação, eles tinham um trânsito com o Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, irmão e sucessor de Wellington da Silva Braga, o Eco Morto, em confronto com a Polícia Civil em junho do ano passado. É o Dourado Expresso.
1: Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral pagam até R$ 19 mil reais em horas extras entre dezembro de 2021 e janeiro agora de 2022, durante o recesso das cortes. As informações da apuração exclusiva do Estadão chegam de Brasília com Wesley Galso.
4: Durante o recesso de final de ano em Brasília, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral turbinaram os contra-cheques de seus servidores com pagamentos de horas extras que chegam a representar um incremento de até R$ 19 mil reais nos extratos de dezembro e janeiro, meses em que o trabalho do funcionalismo público decai substancialmente na capital federal. Os custos dos tribunais com os salários daqueles que permaneceram de plantão durante o período de descanso no Poder Judiciário e que por algum motivo excederam seu tempo de trabalho, totalizam um milhão e meio de reais. No Supremo, os custos com horas extras chegam a ser quatro vezes maiores do que no TSE. O montante milionário foi destinado às olerites de 347 servidores. A cifra elevada caiu para irrisório R$ 5 mil reais pagos a 45 pessoas em janeiro deste ano. O que se observou no recesso de 2022 no Supremo foi um salto intenso nos custos com a mão de obra extraordinária. A corte saiu de um gasto de R$ 238 mil reais entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021 para os atuais 1,2 milhão. Já durante os dois meses de recesso no TSE, foram pagos R$ 298 mil reais por horas de trabalho adicionais, valor semelhante ao de anos anteriores. Apesar de ter desembolsado menos do que o Supremo com horas extras, foi no TSE que os maiores valores foram pagos aos servidores. Um analista jurídico da Corte Eleitoral chegou a ganhar R$ 19 mil reais por serviços fora do seu horário de trabalho durante o recesso forense. O olerite desse mesmo servidor atingiu um rendimento líquido de 49 mil reais durante janeiro deste ano, graças aos ganhos extraordinários e outros benefícios, como o 13o salário. É o Dourado Expresso.
2: Nesta sexta, Santa Catarina amanheceu mais uma vez com temperaturas negativas. Segundo o órgão que monitora o tempo no estado. A mínima em Urupema chegou a menos 5,37 graus às 7 da manhã. Essa foi a menor temperatura do ano no estado. Também houve formação de geada no município. Os termômetros de ao menos 15 cidades do norte, oeste e também da Serra Catarinenses ficaram abaixo de zero. Em todo o país, somente a partir de amanhã, é que a tendência é de aumento das temperaturas.
1: A frente fria que avançou do sul ao centro-oeste do país começa a perder força e, até a próxima quinta-feira, sai de cena do outono brasileiro. Apesar da previsão otimista do diretor do Instituto Nacional de Meteorologia, Miguel Ivan Lacerda, alerta que eventos climáticos extremos serão cada vez mais comuns, assim como suas consequências sobre o preço dos alimentos.
5: O investimento em meteorologia vai reduzir, pelo menos, esse risco climático para a agricultura. Nós vamos viver num novo mundo de agora em diante, um mundo em que a meteorologia tem risco cada vez maior nessa relação de preço de alimentos por causa das mudanças climáticas.
1: Em entrevista à Rádio Dourado, o diretor do IMET afirma que as geadas dos últimos dias afetaram principalmente hortaliças, café, cana e frutas. E o impacto pode chegar ao consumidor até mesmo com o aumento do preço do combustível
5: em cana-de-açúcar pode ter impacto até no preço da gasolina, porque tem parte da gasolina que é um terço é misturada com o etanol. Então, se você tem uma redução da energia conversível da cana-de-açúcar, que vai acontecer no segundo semestre, você pode ter um aumento até na gasolina. A carne, principalmente, também é impactada com a variação da geada, porque a geada, ela resseca o capim. Então, você tem uma exigência de colocar o boi em confinamento mais cedo.
1: Segundo o investimentos em meteorologia se tornam cada vez mais fundamentais para ajudar o produtor a preservar a produção.
0: É o Dourado Expresso.
2: Segundo entrevistado da série com os pré-candidatos ao governo paulista, Márcio França, do PSB, afirma que nunca combinou muito com o tom vermelho e que a sua candidatura alivia a tarefa de Lula em São Paulo. Temos mais informações com o repórter que está fazendo essas entrevistas, com os pré-candidatos e também com o colunista aqui da Eldorado, o Pedro Menceslau.
6: Pré-candidato ao governo de São Paulo, o ex-governador Márcio França, de 58 anos, mantém seu nome na disputa, apesar da pressão do PT para que ele aceite tentar uma vaga no Senado e apoie Fernando Andade, candidato ungido por Lula, que lidera as pesquisas. Advogado de formação e ex-vice de Geraldo Alckmin, o ex-governador advoga a tese de que uma escolha errada do PT em São Paulo pode custar a eleição de Lula e lembra que em 2018 teve 3 milhões de votos a mais que Haddad no segundo turno da eleição, quando foi candidato a governador e Haddad candidato a presidente. Em entrevista ao Estadão, Márcio França diz que sua candidatura alivia a tarefa de Lula em São Paulo. O pré-candidato do PSB admite que é diferente fazer uma campanha sem a máquina pública, que ajuda. Mas acredita que em 2018 pode conseguir chegar ao segundo turno, mesmo sem o apoio do Palácio dos Bandeirantes.
0: É o Dourado Expresso
1: O processo de privatização da Eletrobras não deve resultar em alívio na conta de luz. Isso porque outras medidas previstas em um projeto de modernização do setor elétrico podem resultar em elevação da tarifa para o consumidor. A avaliação é do economista e sócio-diretor da LCA Consultores, Fernando Camargo, entrevistado nesta sexta pela Rádio Dourado.
3: Estamos falando de uma companhia muito importante no mercado e lucrativa nos últimos anos. Numa empresa dessa, eu diria que o resultado não deveria ser nem para mais nem para menos nas tarifas. Deveria ser neutro nesse ponto de vista. Por outro lado, para passar no Congresso esse pacote de desestatização, se votou algumas consideradas jabutiças, Então, para médio e longo prazo, tem contratado um impacto tarifário relevante, maior do que esse alívio que está vindo agora.
1: Fernando Camargo também aponta que a possibilidade de trabalhadores usarem parte do FGTS para compra de ações da Eletrobras pode ser um bom negócio. A entrevista completa com todas as orientações dos especialistas está no site radiodourado.com.br.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta sexta-feira. Se não for remediada, a perda de aprendizagem provocada pelo fechamento de escolas durante a pandemia de Covid-19 provocará, no futuro, uma perda de 9,1% na renda dos atuais estudantes, avalia o Fundo Monetário Internacional. A projeção só é pior no México, lá é de 9,9% de perda, e na Indonésia, com 9,7%. Embora tenham atingido todo o mundo, as perdas no aprendizado foram maiores nos países emergentes, onde o acesso à internet e, e, em razão disso, ao ensino remoto, é menor, especialmente entre a população de renda mais baixa, aumentando a desigualdade social. Eldorado Expresso.
1: Janela de contratações faz com que os times brasileiros tentem seduzir as equipes europeias. Fala mais, Robson Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar do tapete vermelho que os clubes brasileiros estão estendendo para seus pares europeus. Isto mesmo, por causa da janela de transferências do meio do ano lá na Europa. Os times europeus terminam agora a temporada atual e se preparam para reforçar os seus elencos para 2022, 2023. E aonde eles vêm buscar jogadores novos? No Brasil, no Brasil também, Estados Unidos e Europa trabalham muito isso com garotos, sobretudo em começo de carreira, alguns ainda na base, mas que já estão se despontando nos seus países de origem. O Brasil é um desses países e todos os clubes aqui do Brasil estão a fim de vender seus jogadores. Eles sofreram com a pandemia nos últimos dois anos, fizeram negócios tímidos e agora esperam reforçar o caixa com venda de jogadores. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, me disse recentemente que segurou três jogadores na última temporada, mas que agora não vai fazer isso. Já avisou até o Rogério Ceni, técnico do time, que vai precisar vender jogadores para reforçar o caixa. Palmeiras, Corinthians, Santos, Atlético Mineiro, Cruzeiro, todos estão na mesma toada. Todos esperam por exemplo, vender alguns de seus jogadores para reforçar o caixa para as próximas temporadas. O Palmeiras pode ser assediado duplamente. Rafael Veiga e Zé Rafael são dois jogadores que interessam ao futebol europeu. A presidente Leila Pereira já disse que Danilo, neste ano, não sai do clube. Danilo foi recentemente chamado para servir a seleção brasileira em dois amistosos e desde então tem se valorizado no clube também. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. Expresso.
2: O mecanismo de busca do Google segue coletando dados de usuários, mesmo daqueles que utilizam a função navegação anônima de seu browser. A conclusão é do Procurador-Geral do Estado norte-americano do Texas, Ken Paxton. Ele acrescentou um adendo a um processo aberto contra a companhia no início do ano. Os estados do Texas, Indiana, Washington e o distrito de Columbia entraram com ações separadas contra o Google em janeiro em tribunais estaduais sobre o que chamaram de práticas enganosas de rastreamento de localização que invadem a privacidade dos usuários. O processo diz que o Google oferece a opção de navegação privada, que pode incluir a visualização de sites altamente pessoais que podem indicar, por exemplo, o histórico médico e orientação política ou sexual do usuário. Ou talvez o usuário queira comprar um presente para alguém sem que a pessoa descubra a surpresa ao ser bombardeada por anúncios direcionados. O processo afirma que, na realidade, o Google coleta secretamente uma série de dados pessoais, mesmo quando um usuário aciona o modo de navegação anônima. O Google não respondeu imediatamente a um pedido aí de comentário sobre o que disse o procurador.
1: Ponto final no Eldorado Expresso desta sexta-feira, fechando mais uma semana, agradecendo demais a sua companhia por aqui. Lembrando que para conversar conosco, a hashtag é Expresso, Eldorado Expresso, nas redes sociais. Voltamos na segunda com uma edição fresquinha para você. Obrigada, Raíssa, pela companhia.
2: Valeu, Carol. Obrigado. Obrigado, gente. Um bom fim de semana para todo mundo.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.